0: правосудия. Для них один закон, для нас другой. Теоретически, для богачей должны быть те же легальные последствия в случае кражи или обнаружения спящим под мостом, как и для бедных. На практике же все совсем не так. И это не должно удивлять нас, если учитывать, откуда произошла наша система правосудия. В течение всей человеческой истории у разных сообществ существовали различные общественные институты, призванные разрешать конфликты. В отличие от всех них, Современная юриспруденция призвана защищать частную собственность. Первоначально суд существовал в виде королевского суда при дворе Сузерена, в который обращались землевладельцы. Постепенно появились специальные судьи, которые стали выносить решения от имени короля. В этом смысле мы все еще живем в феодальные времена, потому что мы унаследовали эту юридическую систему и ее концепции, а также существенную часть законов. Существующий уголовный кодекс до сих пор защищает частную собственность Убирались. Для системы является законом даже выселение семьи из дома на улицу, а самозахват пустующего здания – это преступление. Но в наши дни механизмы наблюдения и контроля проникли в жизни куда глубже, чем это было в прошлом. Король мог вмешиваться в жизнь своих вассалов лишь в исключительных случаях. Теперь же миллионы людей и машин беспрестанно отслеживают, расследуют, оценивают и наказывают. Судебная система – венец этого аппарата. Судьи оказывают огромное, но малозаметное влияние на жизнь нашего общества. Можно прожить всю жизнь и так ни разу не встретить живого судью. Но решения, которые принимают эти люди, оказывают влияние на ваш досуг и рабочее окружение, на то, какими технологиями вы пользуетесь, даже на то, что вы едите. Суды субсидируют промышленность тем, что навязывают общество оплату издержек производства, снимая с капиталистов всякую ответственность за экологический ущерб или вредительства Иронично, что это делается во имя всеобщего блага. Суды задают нормы общественного поведения, определяют критерии легитимности и девиантности. Нам говорят, что судьи – сторона нейтральная и лично не заинтересованная в принятых решениях. Но все они – выходцы из одного класса, и то, на чьей они стороне в социальном конфликте, очевидно каждому. Нигде классовая несправедливость не проявляется так ярко, как в системе уголовного делопроизводства. Предполагается, что судебная система гарантирует всем равные права при рассмотрении дел. Но аппарат этот настолько бюрократизирован и сложен, что нам требуется особая элитная каста жрецов, которые понимают, как он работает. И чтобы действовать в рамках этого аппарата, вам потребуются особые полномочия, которые недоступны простым людям. Если кому-то приходится иметь дело с судебной системой, он вынужден нанимать одного из этих специалистов. Если против вас играет противник, который может позволить себе более сильного юриста, тем хуже для вас. Те, чьи финансовые возможности не позволяют нанять частного адвоката, могут считать себя счастливчиками, если им назначают заработавшихся, некомпетентных и пассивных государственных общественных защитников. Те из подсудимых, чьи интересы защищают государственные адвокаты, как правило, получают большие штрафы и сроки. И даже в случае проигрыша своего дела они все равно вынуждены оплачивать услуги защитника. Получается, что судебная система в любом конфликте действует в интересах более обеспеченной страны. И чтобы добиться какого-либо равенства перед законом для всех и каждого, нам придется разделаться с вмешательством частного капитала в юридическую помощь. Но задача уничтожения капитализма целиком и полностью может быть более простой, чем попытка провести подобную реформу в обществе, где адвокаты наделены такой властью. Судьи и юристы не единственные, кто извлекает прибыль из действующей судебной системы. В том редком случае, когда оказывается арестован богатый человек, он может выложить часть накопленного в качестве залога своего освобождения и получить его назад по окончании судебного процесса. Бедняки, которые не могут позволить себе освобождение под залог, могут приобрести услуги специальных поручителей, но в этом случае они уже своих денег никогда не увидят. Очередной пример процесса «богатые богатеют, бедные беднеют». Эта же самая практика заставляет неимущих обвиняемых идти на оформление явки с повинной и чистосердечного признания или сотрудничества со следствием ради призрачной надежды скостить срок. Кстати, да, В наши дни система уголовных судов практически полностью держится на добровольных признаниях подозреваемых. На серьезное и обстоятельное рассмотрение всех уголовных дел попросту нет времени. Поэтому всех бедных подозреваемых на каждом шагу следственной судебной драмы запугивают и заставляют пойти на сделку со следствием. Чистосердечное признание – мать всех доказательств. И все, кто работает в этой системе, прекрасно осведомлены о неэффективности и несправедливости судебной системы. Статистически 52% всех приговоров по уголовным делам в Российской Федерации вынесены несправедливо и с нарушениями, и эти данные приводятся в учебниках, по которым в вузах учат будущих юристов. В этом свете всякое доследственное заключение, освобождение под подписку, обязательства явки, штрафы, условные сроки и тому подобное – не что иное, как очередной набор инструментов для несправедливого распределения власти в обществе, такой же, как деньги. Это объясняет, почему судебный бизнес так плохо справляется с антиобщественной деятельности. Задача судов не в том, чтобы помочь или социально реабилитировать людей. Их задача в сохранении совершенно конкретного общественного устройства. В каком-то роде, каждый раз, когда кто-то совершает преступление, часть ответственности лежит на всем обществе, которое вырастило такого человека. Но уничтожение криминогенной обстановки не является приоритетной задачей, если только нет прямой угрозы капиталистическим отношениям. Взгляните на все те преступления, которые совершают корпорации и правительства, хотя бы на те, которые являются преступлениями по их собственной шкале ценностей. Достаточно просмотреть список нарушенных белыми колонистами договоров с коренными американскими народами или тщательно изучить деятельность ближайшего ОВД, чтобы понять, как мало значит закон для тех, кто действует от его имени. Закон дает возможность защищать интересы тех, кто контролирует капитал. Его можно легко отбросить, когда возникает необходимость в более эффективных инструментах. И когда нам говорят, что закон одинаков для всех, то делают это лишь для того, чтобы убедить нас в легитимности их власти. На словах многие уважают эту легитимность, но на практике мало кто готов к безусловному подчинению. Задумайтесь, как много людей пользуются пиратским программным обеспечением и слушают бесплатно скачанные песни. И все это несмотря на корпоративную пропаганду, которая клеймит подобную практику как воровство. Даже наиболее ярые сторонники закона и порядка нарушают правила дорожного движения. О справедливом правоприменении можно говорить сколько угодно, но на практике каждый думает, что для него возможны исключения. И это вполне в духе самих законов, разработанных для того, чтобы одни люди держали в подчинении других. Сторонники легитимности современной судебной системы говорят о том, что общество нуждается в некоем методе предотвращения и профилактики опасного и аморального поведения. Но сами по себе законы еще никого не останавливали. И всякий сознательный гражданин, решивший взять правосудие в свои руки и навязать соблюдение законов другим, будет судим за самоуправство. Истинная роль судебной системы – придание легитимности государственной монополии на насилие. Когда полицейские выражают гнев по поводу насильственной порчи полицейского имущества, их злит не насилие само по себе, а то, что кто-то посмел самоорганизоваться. Судебная система существует для подавления способностей граждан к самоорганизации – для вдалбливания народу мысли, что он не способен самостоятельно принимать решения, имеющие до него касательства. Мы живем в этой системе и постепенно забываем, что это такое – отвечать за самих себя. Мы забываем, что это такое – решать конфликты таким образом, чтобы удовлетворить интересы обеих сторон без привлечения бандитов в форме. Мы забываем, что это вообще возможно. И что самое ужасное – это то, что мы забываем, как нужно поднимать голову и бороться за себя, как действовать по зову сердец, без оглядки на правила. Когда они приходят и пытаются отнять у тебя все.
1: Now we'll settle the score When our calendar
2: την εξαθλίωση την εξαθλίωση το πόνο και το ψέμα αυτοί που έφτιαξαν τον κόσμο δεν τον κόσμο, ρωτήσανε και εμένα ούτε εσένα και, 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 και τα βλέπεις τα ίδια ζεις και ίδια. πάντα ίδια. την αιτία δεν μας έρθανε η αφορμή και το, και το γιατί. γιατί δεν τον ψάξαμε μπήκε στα δεδομένα δεν, δεν πάει άλλο περάσαμε το τέρμα μια, μια ζωή μας θέλαν πιόνια στο μου και εσύ δεν πάει έτσι το παιχνίδι Που δείχνεις τους αιώνες, κερδισμένος Είναι αυτός που πάει κόντρα στους κανόνες Έχουμε μίσος, έχουμε και δίψα Για εκδίκηση, κι αν φοβά σε κάνω Έχω την πρώτη κίνηση, μη σε νοιάζει το πως Εμείς για κάθε αδερφό Όσο μικρόφωνα κρατάμε, έχουμε όπλο Σε θέλω στο πλευρό μου, με το κεφάλι ψηλά Γιατί η γροθιά τους αποκρούεται Μόνο με γροθιά Και τον δρόμο μας ένα κόκκινο αστέρι Καιρός να φτά Στις άκρες του ουράνου με θέλω τα αδέρφια μου ενωμένα Χέρι με χέρι, με χέρι. Με θέλω μίσω στελόρκη και ένα κόκκινο αστέρι Από ανάκτηση για όλα αυτά που σε εξοργίζουν να, να πάψουν ασφαλίτες, ασφαλίτες. Στους δρόμους να γυρίζουν Ο πανάδες μα τα τίδες, Τις γωνίες να φιλάνε Καταστρέψτε και τις κάμερες που μας κρυφοκοιτάνε αυτή είναι η δίθεν ελευθερία στη ζωή Μας υψώνουν τα τύχη και μας ορίζουν το κελί Και αυτά δικαιολογία για την ασφαλεία μας όσο ψηλά τύχη αν ήταν τείχη εμείς κρατάμε τα κλειδιά μας Σαν αυτούς που με πολέμους εξασφαλίσουν την ειρήνη μας Σαν, σαν... τα μάτια που απέκτηση τυφλή δικαιο Με βενζίνη γι'αυτό αδέρφια μου στα όπλα Εμπρός όλοι στο δρόμο να, να πετύσουμε, πετύσουμε Το γαμυμένο του το κόσμου Είμαστε τα, τα πάντα, σε μας η ζωή Και μέσα μας έχει φωλιάσει η οργή Η χώρα να λύσει μπίβασμή, όλοι μπροστά στην κατάδια Το παίζαμε τη πλημμουντή η Σε μια οθόνη μπροστά, να παραπεί οι <ma αλήθειες Να νεκρώνει η μυαλά, τα γεγονότα πολλά Και πολλές ερωτήσεις, μα να βρεθεί Να μου δώσει απαντήσεις, σε Ηράκη δοσλαβειά Και να μιλήσει για ειρήνη, το να δώσει Στον μου μία μου Να μου πει ελευθερία και σε Ανήκει η Κολομβία η <Και> <οι> Ζαπατίστας <Και> πες μου ποιο προσκυνάνε Θεό Κι οι Παλαιστίνοι είσαι ποιους να πούν ευχαριστώ <Και> πηγαίνε ρώτας στο τη τι, τι θα πει η ανεξαρτησία <Και> στη Σιέρα Λεόνε Τι θα πει η <Και> Για Γι' αυτά <Και> αδερφιά μου πάρτε στα χέρια σας τη γη Κρεμάστε τον Ομπάματος Αρότος Κάνουμε την αρχή πριν όλοι ξεχάσουν με τα πράγματα Ίσως να αλλάξουν My gun and a handful of silver
1: By the sea we will gather for the fight It's been so many years, so many tears We have lost once before, now we'll settle the score When our count camp-
2: Η ελευθερία υπάρχει πάντα στη φύση του ανθρώπου Είναι ένα είδος ενστίκτου ενάντια στην καταπίεση Κι αυτό το ενστίκτο θα οδηγήσει αυθόρμητα στην εξέγερση Η, η κεροί είναι πάντα όριμοι για μια τέτοια εξέγερση Γιατί όταν η επανάσταση γίνεται βιολογικό σύντημα Οι συνθήκες είναι πάντα όριμες Η ελευθερία απορρέει μονάχα από την ελευθερία Καιρός να τη διεκδικήσουμε
3: нелегальная капиталистическая деятельность.
0: Бродил я много по свету и многих людей повидал: иной грабонец с пистолетом, а кто-то с бумажкой в руках, выдегатри.
3: Нелегальная деятельность распространена на всех уровнях социальной пирамиды, от уличных банк внизу до финансовых махинаций на самом верху. Ограбление банка можно рассматривать как достаточно неуклюжую попытку перераспределения богатства. Мафиозная структура – это уже капиталистическое предприятие. Не все, что нелегально, обязательно плохо для капитализма. Огромная часть капиталистической экономики существует вне закона. Какое предприятие обошлось без воровства в той или иной форме на начальном этапе своего развития? Если законы существуют для защиты собственности тех, кто уже находится у власти, то они оказываются не более чем одним из многих препятствий для желающих вступить в класс привилегированных. И хотя эти законы, как правило, пишутся этим самым классом привилегированных, Сами представители данной части общества не могут не нарушить собственных законов. Эндрон и Ходораковский являются исключениями потому, что мы узнали о них, а не потому, что они нарушили закон. Черный рынок подчиняется тем же законам, что и все остальные. В результате функционирования они точно так же способствуют концентрации власти. Может сложиться впечатление, что в нелегальной деятельности больше насилия, чем в легальной. На это насилие – результат борьбы за влияние разногласий в деловых вопросах или предела рынка. Другими словами, основополагающие причины такие же, как и в легальном бизнесе. В этом отношении нелегальные дельцы ничем не отличаются от своих легализировавшихся собратьев. Если бы у General Motors не было в распоряжении юридической системой для навязывания прав собственности на патенты, им пришлось бы взять на себя решение этого вопроса или найти для этого соответствующего подрядчика. Законодательный аппарат всякого государства – ничто иное, как монополизированная версия той же структуры – который представляет из себя мафия. Черный рынок вовсе не обязательно более жесток, чем другие секторы экономики. В конце концов, что такое уличная перестрелка по сравнению с индустриальным тюремным комплексом? То самое насилие, которое так шокирует нас в преступниках, которых показывают по телевизору, незаметно в нашей ежедневной общественной жизни, потому что оно наносит всепроникающий и постоянный характер. Значительная часть того, что мы считаем законом, определяется соображениями удобства класса капиталистов, Табак легален, потому что его производят и продают национальные корпорации. То, что выращивается в других регионах, продукты из коки, кроме кока-колы, конопли или мака, нелегально. Можно было бы утверждать, что кокаин нелегален потому, что он представляет угрозу для здоровья потребителей. Однако никто не мешает табачным производителям добавлять особые добавки в сигареты, канцерогенные, с целью привязать к ним больше курильщиков. Бензин оказывается более сильным наркотиком, чем табак или кока, но вряд ли мы станем свидетелями его запрета. Многие товары петлистического производства в том или ином виде опасны для потребителя. Вильям Б. как-то заметил, что продажа товара больше наркотик, чем его потребление. Часто в качестве оправдания для запрета какой-либо деятельности используются культурные нормы. Но, как правило, это всего лишь ловкий ход со стороны политиков, которые играют на людских предрассудках для защиты интересов определенных рыночных кругов. Сексуальные услуги могут быть уголовно наказуемы, зато массажные салоны действуют без всяких помех. Навязывание подобных ограничений открывает богатые возможности к обогащению, а появляющиеся в результате репрессивные механизмы можно с легкостью перенаправить на другие цели. Война с наркотиками, объявленная правительством США, использовалась для запугивания бедных сообществ чернокожих жителей страны и репрессий против социальных движений в Латинской Америке. В этот же самый период ЦРУ помогала никарагуанским контрас перевозить кокаин США в обмен на оружие. Законы, которые якобы считают в судах, в конечном счете вторичны по отношению к законам спроса и предложения. Как только кто-то обнаруживает эффективный метод зарабатывания денег, который идет вразрез с законом, властям приходится принять это за данность, тайно или явно, если только этот метод не угрожает всей экономической системе в целом. Размеры черного рынка в России и Мексике сопоставимы с масштабами легальной рыночной деятельности в этих странах. Подобно тому, как североамериканские корпорации являются, по сути, более могущественными, чем правительство США, мексиканские наркокартели имеют возможность вести вооруженную войну с мексиканским правительством. И вот уже мексиканские политики говорят о возможности легализации наркотиков как стратегии по разделению и контролю наркокапиталистов. В соответствии с рыночной логикой люди принимают решения, основываясь на взвешенной оценке риска и возможного выигрыша. У каждого человека в каждой корпорации есть определенное представление о степени допустимого риска. Существуют такие инвестиционные фонды, имеющие дело с такими инвестициями, чистая прибыль по которым немного выше нуля. Такие брокеры, которые играют исключительно на курсе стабильных ценных бумаг, доход по которым минимален. Игроки на черном рынке приняли решение о допустимых для себя рисках в соответствии с собственными жизненными условиями и решили, что игра стоит свеч. Но с течением времени характер риска и выигрыша может измениться по мере изменения законов и норм. Например, при легализации какого-либо вида наркотика на этот рынок приходят новые инфесторы. И по иронии судьбы, в результате легализации какой-либо деятельности, которой вынуждены заниматься бедняки, лишенные возможности вести бизнес легально, эти же люди оказываются в проигрыше. На арену выходят крупные конкуренты, которые вытесняют их на задворки. Многие малообеспеченные семьи оплачивают учебу своих детей в колледжах благодаря продаже марихуаны, но если ее полностью легализировать, табачные компании в считанные недели произведут передел рынка. Поскольку черный рынок является частью капиталистической экономики, он тоже стал ареной антикапиталистической борьбы. Мелкие независимые уголовники борются с иерархически организованными ОПГ. Проститутки образуют кооперативы, чтобы не платить сутенерам, в широко известном сквотированном голландском районе крестьяне, торговцы арихуаной годами мирно уживаются со сквотерами, участвуя в поддержании автономного характера поселения. Низовое общественное сопротивление в Дублине и других подобных городах вытеснило продавцов героины из своих районов. Ништа из вышеперечисленного не является моделью, по которой мы могли бы устроить жизнь вне капитализма. Мы просто хотели показать, что везде, где существует неравенство, возникает сопротивление.
4: Конец.
1: Жанна, гредущий
5: Идем гулять по трамвайным рельсам Пока погода в рамках Эллипса нуля Цельсия Целится конвой, но наш побег закончится сальтом Тамагочи спали рельсы, заливали асфальтом Под слоем тщеславия, подгул бравады златы Забиваешь хуй, когда пора уже забить козла В наказание за слезы, лови насмешек шквал Вечная весна шагом по бесконечным шпалам Питаясь нас там талы мы запивая ливнями Мы продолжаем идти, и этот свет вдали турмане бликом рассудок, словно полон Дали все тело болит и темень Хоть глаза кали тайными знаками Расшито небо над головами Скорей ложись, как бы нас не начали Паковать, майор будет орать Горявой пастью пенить, покуда со стен Будет щериться железный фелик И словно фениксом так-то он сойдет С плаката, не надо плакать, мы предвидели Эту расплату щелкнет приклад Нас расстреляют пред толпой гукой Справедливая кара за нашу с тобой прогулку Ну а пока я нареку тебя мешуткой в шутку, отдышусь И догоню тебя на как Саша без парашюта, прыгаю внутрь тебя И мы сливаемся в танцы красками октября Этим обрядом расставив точки над буквами Даже Урель рельс есть уши, теперь замри без звука Да не услышит, сука, нашего сердцебиения Плоть предадут земле, а песня неубиена За тобой хоть в гиену, хоть на нутро Пусть кожа плавится под пламенем автогена По гему будет рвать, мы будем рвать пехоту Два медведя с двух сторон выходят на охоту Хоть гибель Минуемо. Будем душить этих собак Их сказки о свободе Окунули в мусорный бак Найти потерянную волю, не теряя лица. В проигранной войне сопротивляться до конца Там, где остывшие тельца порвут зубами клацая Там, где абзацами снует касаться цивилизаций Там без пальцев будет дело ослизаться И застучат сердца из-под обломков декораций Им сообщат по рациям, сколько нужно солдат И что сегодня по плану Рахова-Газобат Ликуй картонный набат В этом пластмассовом мире не похожие растения мишенями в тире в выгребной яме стая опарышей дышит, поглощая то что им достается свыше стремится выжить и ползти на свет в конце пока струя урины не прибьет Без обращен золой страх, что мешает дышать. Дышать тобой.
0: Все можно начально. Кража.
4: Собственность это кража, и про любовь тоже даже. Анонимное стихотворение на двери адарха
3: коммуны. Мы не воруем, мы возмещаем себе убытки, нанесенные государством. Русская народная поговорка.
0: Не всякая нелегальная деятельность вписывается в капиталистическую модель. Шоплифтинг, флешроп и воровство на работе оставляют далеко позади благотворительность и государственные социальные программы в плане эффективности перераспределения богатств. Колоссальное количество людей, которые так или иначе вовлечены в эту деятельность, показывает, насколько естественным для людей понятие свободного распределения ресурсов. Ведь в конечном счете именно так наш вид осуществлял обмен товарами в течение большей части своего существования. Кража может быть и проявлением материализма, но одновременно это нечто большее. Она содержит в себе намек на то, что человеческие нужды более важны, чем права собственности. Когда мир наполнен товарами и так много их отправляется с прилавков прямиком на помойку, почему бы людям не начать брать все, что им хочется? Большая часть краж осуществляется сотрудниками, которые таким образом действуют против своих начальников. Ежегодно миллионы рабочих наносят ущерб экономике в виде хищения товаров и услуг на миллиарды долларов. Сотрудники знают, что их грабят при выплате зарплаты, и несмотря на все сопутствующие риски, большинство не упускает шанса утащить хотя бы часть из того, что они производят. Камеры безопасности, установленная напротив каждой кассы во всяком супермаркете, лучшее тому подтверждение. По оценке Министерства экономики США, 75% всех сотрудников совершали кражу с рабочего места по крайней мере один раз, и более половины из них делают это регулярно. Это происходит на фоне того, что 1% граждан США владеет большими богатствами, чем 95% наиболее бедных жителей страны. Другими словами, накопление тех, кто оказался на самом-самом верху, превосходит совокупное достояние простого верхнего, среднего и низшего классов, а также маргинальных сообществ. Теперь представьте себе, насколько более несправедливым было бы распределение богатств, если бы мы еще и не воровали. Конечно, хищение не делает условия игры более справедливыми. Чем выше ваше положение в общественной пирамиде, тем больше у вас возможности красть, и тем меньше опасность быть пойманным. Сапри товаров на тысячу один рубль, и ты сядешь. Сапри на 15 лямов, и ты можешь баллотироваться в депутата. И чем хуже вам живется, тем сложнее сводить концы с концами без воровства. Всеобщее моральное предубеждение против воровства призвано защитить коллективные интересы человечества перед лицом индивидуальных интересов воров. Поэтому очень иронично, что стуканувший на совершившего хищение сотрудника на самом деле защищает индивидуальные интересы небольшого числа капиталистов, которые идут в разрез с коллективными интересами сотрудников, чьи труды производят все богатства, оказывающиеся в карманах богачей. Весь капитал корпорации основан на прибыли, которая извлекается из труда рабочих, а ведь им даже не оплачивают полную стоимость их работы и кошельков потребителей, которые платят много больше себестоимости товара. Поэтому, как говорят наши русские товарищи, речь идет не столько о краже, сколько о справедливом перераспределении продуктов производства. Воровство на работе – это вызов капиталистической меритократии. Распространенность этого явления очень многое говорит о том, насколько людям осточертел капитализм. Но покуда эти выражения недовольства остаются изолированными и тайными, они не могут нарушить статус-кво. Если вместо революции рабочие занимаются воровством, это значит, что они борются с симптомами эксплуатации, а не с ее причинами. В таком случае боссы могут обратить ситуацию себе на пользу, ведь у рабочих есть отдушина для выпуска пара, которая позволяет им пережить очередной рабочий день, вместо того, чтобы выйти на улицу и требовать повышения заработной платы. При составлении бизнес-планов капиталисты учитывают такого рода издержки. Всякий начальник прекрасно понимает, что ворующие сотрудники – неизбежный побочный эффект эксплуатации и что подобные люди не представляют угрозой его власти. С другой стороны, мнение, будто бы рабство на работе не вносит свой вклад в общее дело классовой борьбы, поощряет развитие противоречия между легальной и организационной анархической деятельностью на местах и радикальным прямым действием, акциями мести и выживания. И всюду, где навязывается подобное умозрительное разделение, рабочисты встают на сторону профсоюзной бюрократии, представительства, соглашательства и легитимности перед лицом капиталистов. Врагами таких «синдикалистов» в кавычках оказываются инициатива, автономность, конфронтация и эффективность борьбы. Как бы выглядел процесс организации рабочих масс восстания, основанный на воровстве с рабочего места? Это означало бы сосредоточенность на тактиках сопротивления, которые удовлетворяют личные потребности каждого, начиная с самого простого. Что каждый из нас может сделать, чтобы помочь товарищу? Это означало бы переход к стратегиям, которые обеспечивали бы немедленную материальную и эмоциональную выгоду в таком виде, который нам необходим. Это означало бы образование межличностных связей между людьми, которые возникают в результате совместной деятельности, а не участия в работе организаций, пытающихся очернить всякую конфронтационную борьбу. Таких людей труда было бы невозможно кооптировать или наебать. Ни один начальник не смог бы угрожать им, потому что сила этих рабочих проистекала бы из их личных поступков, а не из компромиссов, в результате которых рабочие становятся заложниками доброй воли начальства, а профсоюзники становятся еще большими коллаборационистами. Такая рабочая организация стала бы настоящим кошмаром для бизнесменов и для профсоюзных лидеров. А как мог бы выглядеть процесс воровства на работе, если бы мы относились к нему как к способу изменить мир к лучшему, а не своей валийской тактике? Покуда сотрудники воспринимают свои проблемы как личное дело, они пытаются решать их как свои личные дела. Пока вы воруете в тайне от других, вы укрываете классовую борьбу под саванным молчания. Аутентичный же вопрос – как сделать это публичным проектом, который мог бы завоевать расположение всего общества? Это смещает внимание из плоскости что, плоскость как. Незначительная кража, которая помогает делу товарищей, имеет больший смысл, чем масштабное хищение в тайне с целью личного обогащения. Кража продовольствия в магазинах и их последующее свободное распределение в бедных районах дает людям представление об обычности интересов, которые дороже всех цветных бумажек, получаемых 10 числа каждого месяца каждым сотрудником в отдельности. Работа крадет жизнь у рабочих. Перед рабочими стоит задача украсть для себя целый мир.
2: Απόφαση με τη δική μου πρόθεση να δεις και τηλεόραση Δεν είναι και okay. η χώρα συλλεωμένα σχεδωμένα Αποστέλουν υπομένα τα πάντα που λιμένα, με λεφτά αγορασμένα Ψάχνω να δω Με τα δικά μου μάτια, όποιο δρόμο κι αν πάρω βγάζεις τα ίδια μονοπάτια Στις ίδιες άπαθες και αγώνες για λεφτά κι Προσπάθεια απ' ανθρώπου να φτάνει χαμηλά Και να παίρνει στο λαιμό του ολόκληρη τη γη. Μέρα με την μέρα πιο κοντά στην καταστροφή με πρώτη Την Αμερική και το μασονικό κόγκρεσο Μ' δεν τα γνωρίζεις αν είσαι στην να παίξω. Εγώ είμαι μικρός, μπορεί να μην έχω δει το Τζένα αλωνίζει στην Νότια Αμερική Το Μουνία να σαφίζει σε μια φυλακή Και το κομπ τραγουδάει Επάνω στο σκήνημα βλέπω τουλάχιστον ακόμη και, και βλέπω καθαρά ανθρώπους να σαπίζουν Μέσα σε λεφτά γέλια με την πτώση δύο πήγωνα παραλία Μερικοί και οι Ζαπατίστας αδέχουν στο Μεξικάνο τη γη είναι Αυτά είναι μερικά από τα λίγα που είδα μαφάνουν για να φουντώνουν Μέσα μου την έλπιδα ότι και το πιο μικρό πράγμα είναι αρκετό Για να καταφέρει να αλλάξει τον κόσμο αυτό Έχω στουπλά τη θέρα για να πετώ μακριά Και μια φωνή που μπορεί να τρακουθά για λευτερία Κι όπως χαλάει το κύμα Τα κάσα στην άμμο θέλω απόψε Να πέσει το βουανδάνάμο Έχω στην πλάτη για να πετώ μακριά Και μια φωνή που μπορεί να τα κουδάει Για λευτερία κι όπως χαλάει το κύμα Τα, τα κάστρα στην άμμο θέλω απόψε Να πέσει, να πέσει το Guantanamo <σταστασίλω> <Βουανδανάμω. στασίλω> Στην πλάτη <στασίλω> που μου πάνε μακριά <στασίλω> Να μ' άχομαι να τα κοιλιά Σ' τα κιλιά <στασίλω> να φέρνω εγώ τη λεφτεριά Με τα αδέρφια ψηλά χρονθιά Σε μια βασιά δυνατή Να να κάνω μια κυρίζι Η αυτοχτήσα τον κυλία Και ζωή μαγική υποταχή σε κανένα γινιούνται για να μένουν σε κλουβί έτσι εγώ με σειρά μου έχω ανοίξει τα και στο χώμα έθαψα έσπρασα τα δεσμά μου να πετάω ελευθερός απ' τα της γης τα φωνάς χαμένος είναι παντονίκη της κενικητής όποιος θα την καρδιά του και ένα όλιο Και ενώ πάτον κάρδος να δω να διατηλώνει Το Μαρτι Λουρδερκίν τα δρέφια μου να ξεσηγώνει Τους παντήρες να μάχονται για τα δικαιώματα και η Παλαιστίνη ελεύθερα να έχει κόμματα Να πνίξει Ιταλία, το Βατικάνο για Άγια Τραπεζά να αφορείς τη Θεό Να δω το χατζιδάκι να γράφει μελωδίες Και το Μπράουν σαν να δίνει συναυλίες Θέλω να δω τον Άρη ξανά ζωντανό Με τους απατίστας να... Πολέμα στο Μεξικό το τσένα, οργανώνει την αντιστάσεις όλη τη γη. Και το μουμίαθω να δικάζει την Αμερική Δεν είμαι ο λιγάκις, θέλω πολλά να δω ακόμα Αν όλοι ζούσαν ο κόσμος θα είχε άλλο χρώμα Μα είναι αδύνατο αυτή τώρα, πετάνε ψηλά Παραδείγμα να τους έχεις να βγάλεις φτερά Να πετώ μακριά και μια φωνή που μπορεί να τραγουδάει αλευρετιά και όπως καλά το κοιμά. Τα κάσας την άμο θέλω απόψε να πεσεί τον κουάντα να με γοστιβλάνει τέρα. Να πετώ μακριά και μια φωνή που μπορεί να και καλά το Τα άμο θέλω απόψε να
3: Жентрификация. Как невинно это звучит, как благопристойно. Оживление района. Кто бы не хотел, чтобы его квартиры магазины стали получше, а общественные туалеты поприличней. Поменьше уличной преступности, повыше уважения к собственности друг друга. Не хотели бы этого в первую очередь те, кто снимает квартиры, а также домовладельцы с низким уровнем дохода, которые не могут позволить себе платить более высокие налоги на жилье. А также все, кто окажется под прицелом полиции, как только они введут усиленное патрулирование, чтобы защитить интересы новых жителей. По мере того, как богатые люди скупают недвижимость в бедных районах, растут цены на жилье и происходит вытеснение предыдущих обитателей. Оживление вовсе не означает, что нынешние жители смогут вкусить лучших стандартов жизни. Этот термин означает, что им придется свалить, чтобы освободить место для тех, кто может себе эти стандарты позволить и местные власти зачастую приветствуют подобные процессы, потому что они выгодны для бизнеса, который часто скрывается под термином «наше общество». После Второй мировой войны многие жители оказались сосредоточены во вновь образовавшихся пригородках крупных городов. Естественно, свои налоги они забрали с собой. Благодаря автомобилизации и строительству шоссейных дорог отпала необходимость жить близко к рабочему месту и торговым центрам. Зачастую эти шоссе преднамеренно прокладывались через бедные районы, населенные преимущественно черными и латинос. Это вписывалось в программу разрушительного пренебрежения по отношению к цветному населению страны. Что было дальше, мы прекрасно знаем. Поколение спустя, когда нищета, организованная преступность и вмешательство полиции положили конец первоначальным сообществам и привели к обвалу на жилье, новые жильцы заполняют район, потому что их самих гонит с насиженных мест экономическая нужда. Эти новые жильцы Белые художники, молодежь, выпавшая из мейнстрима, те, кто пытается обрести мир вне капиталистической системы. Так беженцы Европы помогли колонизировать новый свет. За первыми переселенцами следует волна инвесторов, которые скупают и реставрируют жилье, чтобы спекулировать им на рынке недвижимости, а также частные предприниматели, которые открывают магазины, ориентированные на новых жителей квартала. Бесплатная культура, которую производят художники, создает привлекательный флер для мелкого бизнеса. К тому времени... Как они разовьются, и квартал будет наводнен успешными белыми людьми, нужда в нищих художниках отпадет. Жентрификация отражает реструктуризацию, которая навязана всей планете в ходе процессов колонизации и глобализации. Капиталисты высасывают все ресурсы из какой-то области, подчиняя ее, потом отправляются туда, где цены упали достаточно, чтобы можно было получить прибыль даже с незначительных инвестиций. Вслед за исходом рабочей силы из крупных североамериканских городов, местные экономики – перестроились направления направлении сектора услуг, целевой аудитории, для которых оказались богатые и привилегированные. Эти экономики больше не нуждаются в высокой концентрации рабочей силы, постоянно проживающей на одном месте. Напротив, чем чаще люди переезжают, а эти сообщества перестраиваются, тем лучше работает такая экономическая система. На первый взгляд может показаться, что если в каких-то районах происходит процесс джентрификации, значит других должен протекать обратный процесс, иначе куда деваются все эти малоимущие. Да, в сельских районах и некоторых городах Ржавого Кольца цены на жилье и землю падают вместе с убыли населения. Но в большей части густонаселенных районов страны цены на собственность растут. Джентрификация – это такой процесс, при котором богатые богатеют, а бедные беднее. Очередное воплощение принципа капитализма, на этот раз в реальном секторе экономики. Ведь рабочие вынуждены платить все большую квартплату. Парадокс. Лучший способ защиты района от джентрификации – это его разрушение. Придется превратить ваш район в такое место, где не захочет жить никто, богаче вас. Если вы слишком сильно вложитесь в улучшение квартиры, которую арендуете, или жилого пространства района, где живете, вас выселят. Вы просто помогаете будущим инвесторам продать этот участок подороже. Когда вы внезапно зарабатываете на пару сотен бачей больше, не действуйте по шаблону для мелких буржуа, не вкладывайте в улучшение условий жилья. Поступайте по-пролетарски, вложите в безопасность. Сделайте ваш район непривлекательным для богачей чтобы землевладельцы и арендодатели не смогли найти клиентов среди толстосумов. Вот что такое безопасность для низших классов. Это также помогает понять кажущееся бездумное насилие в бедных районах. И все же вряд ли подобный совет придется по душе многим малоимущим, которые всеми силами стараются выбраться из ситуации, в которой оказались. Джентрификация подливает масло в огонь и расовых противоречий. Этот процесс отчасти порожден асимметричной динамикой между классами и расами, ведь бедные и белые, заселяясь в цветной район, подготавливает плацдарм для белых среднего класса борьба с джентрификацией очень непростая задача можем ли мы винить бедных в том что они ищут для себя доступное жилье или виноваты спекулянты которые идут по их следам способны ли мы отличить о них от других можем ли мы сопротивляться джентрификации выдвигая требования морального толка на фоне очевидно экономических причин или мечта остановить джентрификацию сохранив капитализм не более чем утопия
6: Ich sehe nur eine Farbe, denn schwarz ist das, was ich trage Und schwarz ist das, was ich spüre Meine Genossen, meine Transmis, meine Kette, meine Kapu meine Straße, mein Block Black Block, Black Block Und die Bullen prügeln weiter mit dem ersten und dem härtesten Stock Meine Genossen, meine Transmix, meine Kette, meine Kapu meine Straße, mein Block Black Block, Black Block Und die Bullen prügeln weiter mit dem ersten und dem härtesten Stock uh, yeah. Du am Straßenrand, du lass mich aus Weil du denkst, du hast alles, was du brauchst Auf dieser Demo stand mir die Sonne aus dem Arsch In meinem Block weiß es jeder, wir sind Stars Wir schreien alle laut, ACAB Wir haben weder einen Namen noch eine Hierarchie no. Die Bullen können kommen, doch jeder weiß Bescheid Aber keiner hat's gesehen, also könnt ihr wieder gehen Aha. Okay, ich muss gestehen, hier gibt es Leute, die was saufen okay. Ab jetzt können yeah. die Spinner mit yeah. ihrem Pilz nach Hause laufen yeah. Denn was wir heute sagen, ist uns erstens sehr bewichtig, Zweitens liegen wir als Linke immer wieder richtig Meine Genossen, meine Transpies, meine Kette, meine Kapu, Sonnenbrille, meine Straße Mein Block, Black Block, Black Block Und die Bullen prügeln weiter mit dem ersten und dem härtesten Stock Meine Genossen, meine Wie's meine Kette, meine Kapu, Sonnenbrille, meine Straße, meinen Block Black Block, Black Block und die Bullen prügeln weiter mit dem ersten und dem härtesten Stock Der Typ, der Typ im Spalier, war früher immer Rausschmeißer Seit ein paar Jahren ist der Polizei Hauptmeister Woher dieser Hass, die Gründe liegen im System Das auf Konkurrenz basiert, das ist das Problem Analyse und Kritik äußern sich hier als Parolen Gegen Abschiebung, Überwachung und die Repression Schäuble will uns kriegen, doch er kann's nicht Seine einzige Antwort ist 129 Dieser Song ist gegen Alle rassisten, manche Rapper auch bekannt als eklige Sexisten MCs werden alle homophob Doch bei solchen Spinnern sieht mein Block rot Meine Genossen, meine Transbased, meine Kette, Meine kapu meine Straße, mein Block black block black block Und die Bullen prügeln weiter mit dem ersten und dem Härtesten Stock Meine Genossen, meine Transbased, meine Kette, meine kapu Meine Straße, mein Block black block black block Und die Bullen prügeln weiter mit dem Ersten und dem Härtesten Stock Mit dem Härtesten Stock Sie Mauser, 2009. Blog,
4: Границы путешествия. Мы можем сколько угодно говорить о свободе, но реальность такова, что мы живем в мире со слишком большим количеством стен. Сначала стен было очень немного. Адрианов вал, Великая китайская стена, Берлинская стена. Теперь же они повсюду. Стены вчерашнего дня не столько были разрушены, сколько вирусные распространились и проникли на каждый уровень общества. Уолл-стрит или пристенная улица, названа именно так в памяти Чистоколи, который построили африканские рабы для защиты белых колонистов. Для нашего случая это очень показательный пример. Теперь больше не стоит вопрос о том, чтобы огородиться стенами от внешнего врага. Проблема в том, что в интересах торговли необходимо сохранить общественную стратификацию в условиях отсутствия внешней угрозы. Разделение нашего общества может принимать различные формы. Это могут быть физические границы. Например, огороженные от остального мира поселения богатых. Частные торговые комплексы и кампусы дорогих вузов, КПП, лагеря беженцев, КСП и колючая проволока на границе. Могут быть социальные границы. Например, клубы только для мужчин, сегрегация сообществ по расовому или классовому признаку, невидимые границы в школах, отделяющие крутых учеников от зануд. Могут быть границы, обеспечивающие контроль над распространением информации. Например, сетевые фаерволы, права доступа, зашифрованные базы данных. С точки зрения тех, кто правит, чем больше границ можно навязать в результате неравноправного доступа к информации или власти, тем лучше. Потому что такого рода контроль предпочтительный, чем минные поля, военные и ЧОП, хотя последние три категории вовсе не канали в лету. Границы не просто разделяют страны, они существуют повсюду, где люди живут в страхе рейда ФМС, где люди вынуждены соглашаться на низкую зарплату, потому что у них непорядки документов. В другую сторону границы тоже расширяются. В Северной Африке существуют такие лагеря предварительного заключения, которые по сути являются аутсорсерами для ЕС в деле осуществления контроля над потоком иммигрантов. Для того, чтобы получить представление о количестве барьеров, которые разделяют наше общество, сравните Фрогнер Парк в Осло с трущобами в Киншасе. Конечно, даже в Осло можно встретить иммигрантов, которым живется ничуть не лучше, чем народе, В то время как класс коллаборационистов в Киншасе обладает намного большей властью, чем представители этого же класса в Норвегии. Мир не просто горизонтально разделен на пространственные зоны, он разделен еще и социально, на зоны привилегий или доступа. Американо-мексиканская граница – это часть той же структуры, что и сетка рабицы с колючкой, которая не дает бродяге попасть на территорию парковки, или ярлычок с ценой на органическую продукцию в супермаркете, которая останавливает простых работяг от приобретения здоровой пищи. Все это тоже стены. А кто обычно содержится внутри стен? Заключенные. Если заключенный – это человек, чья свобода ограничена стенами, то кто тогда мы? Новый тип стен не действует на всех одинаково. Кто-то вынужден батрачить в патагонных мастерских, производя товары, которые отправятся в такие края, о которых рабочий и не смеет мечтать. Кто-то будет носиться по всей планете, проклиная длинные перелеты и толчки при переходе на сверхзвук. Парадоксальным образом, расползание стен в нашем обществе связано с трендом на постоянное перемещение – Это оказывает влияние как на бедных, которые вынуждены гоняться за рабочими местами, так и на богатых, гоняющихся за самим рынком. Выходит, что задача новых стен не столько блокировать движение, сколько придать ему направление. Большая часть вынужденных путешествий кажется добровольными. Многие из них сохраняют для нас романтический орел путешествия в неизведанное. Но если рассматривать явление в целом, то складывается впечатление, что ураганные ветра экономики подхватили и носят нас туда-сюда, как эли из волшебника изумрудного города. Индустриализация привела к предыдущей волне переселений, в результате которых рабочих согнали с деревень в города, разрушив родственные и семейные связи и сделав нуклеарную семью основой общество. Новая волна переселения разрушает нуклеарные семьи. Вечное путешествие и переселение дробит сообщество, сложившееся в результате многолетнего совместного проживания, разрушает общественные связи и общие культурные ценности, в соответствии с которыми совместная деятельность важнее, чем обмен. Когда вы находитесь в тысячах километров от дома, вам волей-неволей приходится питаться в ресторанах, даже если вы всегда предпочитали огороды и совместную готовку. Когда все вокруг постоянно в пути, зарабатывание капитала кажется более смысленным, чем попытки сформировать долгосрочные отношения или привязанности. Капитал можно реализовать везде, а личные связи – Товар штучный и уникальный. В другом городе его не продать. По мере того, как мы становимся все более одинокими, мы все больше ощущаем потребность в очередной раз собрать все пожитки и переехать на новое место в поисках утраченного.